0: Oye, Judith, ¿qué sabes de la inteligencia artificial generativa?
1: Ay, que produce más cosas que las que yo he producido en toda mi vida.
0: Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca ver conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada.
0: En nada de lo que se dice nada, pero hoy sí tenemos una experta experta que nos va a ayudar a entender un poquito más de las IA, que es lo que estamos trabajando y platicando en estas semanas. Eh, nada no más que no queremos iniciar, sino antes agradecer el patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que vamos a empezar y Judith, por favor, a las presentaciones.
1: Claro que sí. Hoy tenemos una súper invitada para que platique con nosotros precisamente de lo que es la IA generativa. En los episodios pasados hemos estado platicando acerca de la inteligencia artificial, que es algunos ejemplos de la aplicación que se le puede dar. Pero hoy tenemos con nosotros a Carla Paola Martínez Rámila. Ella es doctora en investigación educativa por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana. También es maestra en ciencias de la educación por la Universidad del Valle de México con maestría y especialidad en ingeniería de software por la Universidad Veracruzana. Es ingeniera en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente es académica del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la UB, dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento, TIC y educación. Es colaboradora del Cuerpo Académico Educación, Cultura y Sociedad. También forma parte del Sistema Nacional de Investigaciones, de investigadores, perdón, del CONACYT, como candidata y padrón del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Es asociada candidata del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y miembro de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa. Sus temas de interés son trayectorias escolares, saberes digitales de los agentes universitarios, tecnologías de la información y la computación en la educación e integración curricular, precisamente, de TIC. No más, Bienvenida. Así, no más Sí, nada más, señora. así, nada más, nada más. Que
0: era Expertaza. Entonces, bienvenida Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues la verdad estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Para mí es un placer venir a compartir un poquito estos temas tan interesantes para todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, es a ti por estar aquí y bueno, es que el tema, el, el tema está candente en este último año y desde el año pasado, pero hoy sí ya llegó para pegar con tubo, con todo lo que conocemos y vámonos directo, vámonos recio con esto, con la primera pregunta, la más importante tal vez es, ¿qué es esto de las inteligencias artificiales generativas? ¿Cómo lo podríamos definir?
2: Miren, para comprender un poco qué es esta inteligencia artificial generativa, es importante pues, partir del concepto general de inteligencia artificial. Entonces, es una definición que viene, imagínense ustedes, desde la década de los 50s en donde se pensaba que era una ciencia este, o ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente. Entonces, coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita estas funciones cognitivas que los humanos asociamos con mentes humanas, ¿no? Por ejemplo, el percibir, el razonar, el aprender. Entonces, es importante eh, que nosotros entendamos que estas funciones cognitivas, pues las máquinas las intentan imitar mediante un conjunto de datos. Datos que pues son su materia prima, precisamente para que se entrenen. Entonces, estas inteligencias artificiales generativas pues realmente son una subdisciplina de la inteligencia artificial. Y lo que hace es enfocarse en la resolución de problemas en donde eh, se trata de generar contenido original, se dice, ¿no? O nuevo contenido. Entonces realmente se centra en que a partir de estos datos que existen podamos generar, por ejemplo, textos, ¿no? Eh, ustedes me imagino que han de haber escuchado ya, por ejemplo, del famoso chat GPT, en donde precisamente lo que hace es generar textos y para ello, pues eh, estos modelos que existen eh, a través de respuestas textuales detalladas a preguntas o instrucciones, no los famosos prompts, es que eh, pues se puede construir eh, textos. Entonces, a partir de modelos lingüísticos que pensemos son así como inmensos circuitos que tienen billones de parámetros, entonces los vas ajustando, ese circuito eh, y esos parámetros se van ajustando para predecir. Entonces lo que se hace es predecir eh, la siguiente palabra o secuencias de palabras. Por ejemplo, si yo digo eh, Jalapa, ciudad de, no a lo mejor ustedes inmediatamente lo asocian con las flores. Y entonces el modelo lo que trata es de predecir, pero no quiere decir que sea información que realmente está entendiendo de qué va, sino con base en esa probabilidad se va construyendo. Entonces el funcionamiento de estas inteligencias artificiales generativas es semejante a como un humano aprende, ¿no? Eh, digamos como una persona que va recopilando estas experiencias y conocimientos a lo largo de su vida pues va generando estas ideas y contenido nuevo y que está disponible precisamente pues para que sea eh, consumido por aquellos que utilizan estas inteligencias artificiales. Entonces es muy interesante porque la velocidad y la capacidad de procesamiento que tienen estas inteligencias superan con creces pues a cualquier humano ¿no? y eso permite tener un nivel de productividad y eficiencia pues sin precedentes entonces es realmente eh, estos modelos eh, que están diseñados además para adaptarse y aprender continuamente pues a medida que los alimentas con más y más datos mejoran su capacidad para entender y generar este contenido que pues, se piensa es relevante y que debe ser coherente. no Entonces realmente se cree que este tipo de inteligencias artificiales tiene un potencial revolucionario para diversas áreas, desde la educación, el entretenimiento hasta la investigación y el desarrollo.
0: Y aparte que tiene la capacidad de acelerar mucho eh, la forma de aprender, no A diferencia de nosotros, que es lo que los hace que puedan crecer tan rápido.
2: Correcto. Sí, esto sí. es una, una cualidad muy importante, eh, precisamente esta capacidad que pues un humano común, digamos, pues no tenemos.
1: Se sí, tardamos un poquito más en que nuestras neuronas hagan ahí esos procesos y esos caminitos. Eh, eh, es, es, es muy interesante eso que nos platicas y precisamente por lo que acabas de mencionar, está teniendo un impacto en lo que es la cultura en general y en la cultura uh -huh. digital. Específicamente, ¿tú cuál consideras que es el impacto de la IA en esta, tanto en la cultura como en la cultura digital?
2: Pues mira, existen... Uh diferentes áreas clave donde ¿no? podemos esperar impactos significativos de estas inteligencias artificiales generativas eh, solo les voy a mencionar así como que un par ¿no? de, de elementos de lo que está ocurriendo y que algunos investigadores pues señalan que podría ocurrir en un futuro a corto y mediano plazo, en primer lugar este, pues por ejemplo tenemos el área de creación de contenido, los algoritmos de inteligencia artificial ya están demostrando su capacidad para generar textos coherentes música eh, digital arte digital y más, ¿no? Entonces es posible que algunos, por ejemplo, miembros de su audiencia hayan tenido la oportunidad de ver imágenes generadas por este tipo de inteligencias artificiales en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, las imágenes generadas del supuesto arresto, arresto de Donald Trump eh, o sí. las imágenes no del Papa Francisco. También. estas imágenes, pues, son un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede crear este contenido visual realista. Y a medida que estas tecnologías eh, se vuelven más sofisticadas, podemos esperar una proliferación de contenido generado por inteligencia artificial. Y esto puede cambiar la forma en que consumimos y valoramos el arte y la cultura. Entonces, al proporcionarnos esta cantidad, pues casi ilimitada de contenido nuevo, pues para explorar, eh, podemos ver a lo mejor a corto plazo un cambio en la forma en que se percibe la originalidad y la creatividad, ¿no? Este, por un lado, por ejemplo, el acceso a esta amplia variedad de contenido puede fomentar que haya una mayor experimentación o diversidad en el arte y la cultura. <coughs> Perdón, por otro lado... Eh, pues también puede plantearse preguntas sobre la autenticidad y el valor del trabajo generado por máquinas en comparación con el trabajo creado por humanos eh, realmente pues va a depender de la sociedad decidir y valorar o apreciar el contenido generado por esta inteligencia artificial. Pero aquí surgen preguntas bien interesantes. Por ejemplo, eh, los investigadores se han preguntado qué va a suceder cuando Internet esté inundado de este tipo de, de contenido generado por inteligencia artificial, ¿no? Se piensa que va a haber problemas fuertes. Por ejemplo, hay una investigación que hicieron las universidades de Oxford Cambridge con otras más, en donde vieron que si las nuevas generaciones de inteligencias artificiales generativas eh, se entrenan con lo que se está generando ahorita con estas inteligencias se va a degradar ¿no? Este, en este caso, la calidad y que va a haber eh, generarse como digamos un caos en este sentido de que la información va a estar mezclada y pues incluso en un futuro para asegurar un buen eh, comportamiento de estas inteligencias se va a procurar que se genere más contenido por humanos y entonces puede ser eh, que tengamos eh, problemas de encontrar realmente los datos eh, originales creados por humanos para eh, volver a entrenar estas inteligencias artificiales. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque ahorita se está generando mucho contenido de este tipo y no está etiquetado. O sea, no sabemos realmente qué está siendo generado por una inteligencia artificial o por un humano en esta condición de que es difícil, ¿no? Poder hacer este análisis. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues también otra área importante tiene que ver con el papel, eh de la inteligencia artificial generativa y lo que se conoce como democratización del acceso a la información y la cultura. El manejo de esta información, este, pues realmente es algo que debemos analizar críticamente porque podemos llegar a un punto en el que cualquier individuo, pues puede generar información. De hecho, sabemos que estas inteligencias, por ejemplo, nos permiten crear este, publicaciones en blogs, ¿no? Generar contenido en redes sociales. Y, eh, pues, eh, aquí la, la pregunta que tenemos que hacernos es que realmente, esta información que nos va presentando, pues si no tiene algún sesgo, ¿no? o no trae alguna información incorrecta de aquello que se está publicando. Entonces, en este sentido debemos de comprender que se pueden generar pues noticias falsas o contenido engañoso que puede alterar pues nuestra percepción eh, pública o manipular el discurso social entonces en este sentido es que se habla por ejemplo de las deep fakes no que es una, uno de los elementos que se ha manejado más y por ello es importante tener esta cultura digital crítica y en este sentido pues debemos de estar conscientes de esta posibilidad de sesgos no por eso se habla mucho de que la información que existe en internet es la que se ha utilizado para entrenar estas inteligencias artificiales y el problema es que, pues, si leemos, no, por ejemplo, la información que encontramos en línea, sabemos que hay muchas cuestiones de machismo eh, y cuestiones de género que no se han atendido, cuestiones racistas, homofóbicas. Entonces, pues finalmente esos son los datos con los que se están entre entrenando estas inteligencias artificiales. Entonces aquí hay que tener cuidado, eh, por ejemplo, un, una cuestión que se ha producido muy simple, ¿no? En los traductores, si tú haces la traducción de un texto que viene en el idioma, por ejemplo, turco que no distingue de género, y haces la traducción al español, podemos encontrar cosas como que siempre cuando se habla de eh, ingeniero, ¿no? Este, o arquitecto, se hace una traducción a un masculino, ¿no? Y, sobre, y por ejemplo, si hablamos de roles como limpiadoras o enfermeras, se hace traducciones al femenino. Entonces ahí estamos viendo este tipo de cuestiones en donde pues hay cierto sesgo, ¿no? Y podemos reflexionar en torno a quiénes son esos humanos que están desarrollando estas inteligencias artificiales y que poseen sus propias creencias, culturas, en resumen, visiones del mundo muy particulares y que finalmente es lo que se está programando, ¿no? De hecho, algo que analizábamos ahí en el centro al que pertenezco con otros investigadores era que, pues todas las asistentes, ¿no? De hecho, así se maneja, este, como Siri, ¿no? Eh, son mujeres. Y entonces estamos hablando de que, pues hay un cierto sesgo en cuanto al género. Entonces, esta literacidad crítica que muchos investigadores han denominado, o eh, alfabetización digital crítica va a ser fundamental para cuestionarnos y entender los resultados de estas inteligencias artificiales que para muchos es como una caja negra que pues, realmente no sabemos qué está pasando al interior.
1: Sí, sí. completamente. Eh, es como lo que muchas veces decimos, o sea, es como preguntarle a Google, o sea, no te puedes creer todo lo que Google te arroja y todo lo que Google te dice, ¿no? Entonces, en este caso, pues es el símil como como con las inteligencias artificiales.
0: Y además eh, algo que, que yo comentaba mucho con los estudiantes es que las inteligencias artificiales de hoy en día están siendo los hijos de la humanidad porque están alimentados con todo lo que como humanidad hemos estado este, compartiendo en Internet y está ese discurso de odio en Twitter, por ejemplo, que es tan, uh -huh. tan cáustico, ta, tan ácido, o sea, realmente llega a ser incómodo. Y por ejemplo, eh, en el caso de Leonardo o algunos otros eh, generadores de imagen, por inteligencia artificial. El detalle es la mayoría son racistas, no de manera intencionada, pero casi todo el material que consumieron para aprender a pintar, dibujar, que imagen en su mayoría eh, representa a este hombres, mujeres, este blancos Blanco. ojos verde, cabello rubio, etcétera. Entonces eso es lo que sabe uh -huh. hacer. Y pues lo interesante y triste a la vez es que nos está reflejando como humanidad y como humanidad nos damos cuenta que, tal vez de una manera no tan directa y este y agresiva, pero somos racistas, somos casistas, somos machistas, somos muchos textos, este eh, istas que que nos representan. no Entonces tal vez es momento de empezar a echar un ojo porque mucha gente dice es que quién está detrás de la IA? Ustedes es que, es que estamos todos. O sea, tal vez sí se pueda programar uh -huh. para ajustar algunas cosas para limitar el algoritmo. Pero ahorita lo que se tiene es un reflejo de lo que somos. Y eso es, es complicado. Y, y con este tema en mente, te quería preguntar, en el mundo eh, se mueven mucho las cosas, pero aquí particularmente en México, que tú sepas qué regulaciones se están tomando sobre inteligencia artificial por todos estos posibles problemas y sesgos que comentabas, que se ha regulado, qué, qué se está haciendo.
2: Fíjense que es bien interesante porque realmente están pasando cosas eh, revolucionarias, creo yo, en ese sentido en México. Para darles un contexto adecuado respecto a esta regulación de las inteligencias artificiales en México, pues hay dos eh, eventos significativos. El primero es una eh, presentación que se hizo de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA se llama, la cual tuvo eh, lugar el pasado 21 de abril en el Senado de la República esa organización, eh, pues según su sitio web, pues va a tener como objetivo el consolidar y potenciar un ecosistema de inteligencia artificial en México y que se va a buscar un diálogo abierto, este plural, integral, interdisciplinario, ¿no? Entonces suena bastante bien y es importante señalarles que su enfoque eh, se orienta a aprovechar eh, precisamente estas oportunidades que brinda la inteligencia artificial mitigando sus posibles eh, riesgos y garantizando pues lo que ellos denominan como el desarrollo y despliegue ético y responsable de esta inteligencia. Entonces, el segundo evento eh, ocurrió apenas este 31 de mayo eh, cuando se presentó una propuesta de ley dirigida a establecer un marco legal para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica en el país. Entonces, esta iniciativa legislativa tiene la intención de regular Normal el uso de las tecnologías en diversos sectores, como puede ser el gubernamental, el comercial, financiero, ¿no? etcétera. Entonces, de tal forma que se espera que eh, realmente se emplee apegado siempre a la ética y al derecho. Entonces, el corazón de esta propuesta se encuentra eh, precisamente en, en la creación de lo que es un Consejo Mexicano de Ética para la inteligencia artificial y la robótica. Y este organismo, pues, se piensa que debe estar integrado por representantes gubernamentales, por miembros del Consejo Nacional ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, por, por ejemplo, la Comisión también Nacional de Derechos Humanos, el Congreso de la República, organizaciones civiles y, pues, incluso actores de la iniciativa privada. Entonces, la principal función de este consejo, pues, será revisar eh, protocolos éticos supervisar precisamente el comportamiento de normas vinculadas con la inteligencia artificial y presentar eh, informes anuales sobre pues el monitoreo que se vaya dando ¿no? de desarrollo de estas inteligencias. Entonces, adicionalmente, se piensa que ese consejo pues, tendrá la potestad de proponer leyes y normas que pudieran conformar, este marco regulatorio oficial y legal para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en México entonces realmente parece que pues esta propuesta porque realmente es apenas una propuesta que está en etapa temprana de desarrollo será bastante interesante y a partir de estos dos eventos es posible eh, pues concluir que a pesar de que las iniciativas regulatorias en México aún se encuentran en estas fases tempranas, existe pues realmente un interés ¿no? al menos manifiesto en este tipo de marcos legales que aseguren el uso pues, responsable y ético de la inteligencia artificial. Y, y las acciones emprendidas, por ejemplo, por estas organizaciones como ANIA, junto con estas propuestas legislativas, pues constituyen un avance considerable. No obstante, pues es necesario un esfuerzo realmente importante para delinear claramente estas directrices y garantizar pues, que todas las entidades, ¿no? tanto públicas como privadas, se alineen a ellas. Y entonces, pues realmente es un tema que tenemos que tener en, en la mira ¿no? y observar con detenimiento para ver qué es lo que se va a avanzar, porque tampoco es un tema fácil. no O sea, si ni los propios programadores de inteligencias artificiales muchas veces saben cómo se va a comportar el algoritmo de lo que está haciendo y cuál va a ser el resultado de lo que está trabajando. Pues imagínense para regular esto, no va a ser realmente complicado.
1: Sí. Sí, y ojalá que, que se logre, o sea, que se logre regular y ponernos de acuerdo como sociedad, porque si no se comienzan a tomar cartas ahorita el día de mañana que el chiquito, el bebé ya haya crecido y ya sea un adulto este, o un adolescente, pongámoslo como un adolescente que ya quiere decirle estas son las reglas de la casa, del adolescente va a venir y nos va a decir no, no, no. Me dejaste crecer como pude, como quise y ya no. Ya soy este indomable casi, casi. Entonces, este qué, qué interesante que se esté precisamente trabajando en esto. Eh, Draco, no sé si tengas algo que decir, si no, yo tengo una pregunta.
0: No, adelante.
1: Ok, Carla, hace rato mencionaste acerca de la literacidad digital crítica. ¿Nos podrías explicar un poquito más así para eh, usuario común, simples, mortales? ¿De qué se trata esto? ¿De qué va? ¿O cómo podemos hacer este uso? ¿O cómo podemos lograr tener una literacidad digital crítica? Sé que son varios pasos, ¿no? Pero bueno... Más o menos por dónde empezarle.
2: Básicamente, pues sería duda de lo que lees, ¿no? Y en esa duda eh, trata de buscar diferentes fuentes de información que te puedan aclarar el punto. Eh, ahora también debes de dudar de lo que escuchas, ¿no? Este, de lo que ves como imágenes o videos, porque precisamente las inteligencias artificiales eh, pues fácilmente pueden producir muchos elementos que alteren la realidad, ¿no? Que no sean como originalmente fueron, ¿no? Estas, por ejemplo, imágenes de cómo estaban arrestando a Donald Trump. ¿No? Hubo quienes se levantaron casi casi en armas para defenderlo, ¿no? Que cómo era posible que lo hubieran denigrado de esa forma. <coughs> Perdón, entonces en ese sentido, esta literacidad lo que te va a permitir es eh, tener un filtro, ¿no? Hasta cierto punto que a través de tus habilidades, pues de lo que ya sabes, que al menos conseguir diferentes fuentes de información, Buscar que esas fuentes de información eh, pues hasta cierto punto estén cuidadas por alguien que tenga un nombre que eh, precisamente respalde esa información, puede ser una editorial, puede ser un blog, pero que sea una persona que tiene cierta, eh, digamos, credibilidad en el contexto de lo que estás tú eh, escuchando, leyendo, viendo, pues que te ayude a precisamente al menos dudar en un inicio. Y no empezar a difundir cuestiones que pues no tengan a lo mejor fundamento. Este, no porque te lo hayan pasado por WhatsApp, quiere decir que es la verdad, ¿no? Absoluta. Entonces, esta literacidad tiene que ver con este reconocimiento de elementos eh, como focos rojos, ¿no? Que debemos empezar a ubicar eh, antes de pensar que algo es verdad, ¿no? Este, o que es cierto al
0: 100%. Y dejar de creer nada porque lo vimos en Internet o porque nos lo mandó la tía en el. Grupo de WhatsApp junto con los piolines y es importante porque nos ha llevado muchos problemas desde antes y ahora como dices que es más fácil eh, transgredir la realidad con esto, ya es también lo que ves, lo que oyes todo prácticamente. Entonces sí, hay que ser críticos o si no, nos vamos a meter en muchos, muchos problemas. Pues sí. Carla, muchísimas, muchísimas gracias. Todo este tema da para, para mucho más. Así que de una vez aquí. Al aire te este, comprometemos para en otra ocasión nos acompañes. Hay todavía mucho de qué hablar. Y este tema va a seguir circundando, va a seguir creciendo, se va a ir haciendo más interesante con el paso del tiempo, los meses y los años. Así que de una vez te invitamos próximamente a que nos comentes más, a ver qué es lo que se va dando, a ver cómo se va este creciendo y evolucionando todo esto. Pero bueno, aquí tienes tu programa siempre, que quieras con cualquier cosa platicar con nosotros o decir No sé, Judith, si tengas algo más...
1: No, muchas gracias, Carla. Gracias por haber este, aceptado participar, por habernos explicado esto que en lo personal no tenía ni idea del comité y de lo que estaba cómo se estaba regulando en México. Entonces, este, muchas gracias por el conocimiento compartido y como dice Draco, bienvenida, que es tu casa para cuando gustes regresar.
2: Muchísimas gracias a ambos. Realmente ha sido un gusto estar con ustedes y pues esperemos que podamos seguir eh, siguiendo ¿no? estos temas tan importantes que tienen un impacto pues en todas las áreas del conocimiento humano muchas muchas gracias, gracias.
1: Gracias, Carla. Pues con esto cerramos nuestro programa y recuerden que les damos consejos y platita, como se las daríamos a un amigo. Así como que también recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook, Radio.Vac a todos. YouTube, Spotify y Apple Podcast Radio.Vac. La página web la encuentran como Radio.Vac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, la inteligencia artificial también opina, y recuerda prende tus alas porque naciste para volar